Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Den här podcasten är samarbete med Schiltz och Söderströms förlag. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Peppe. Hej Karin. Du, Nobelpriset, frågetecken. Bob Dylan utropstecken. <laughs> alltså, jag önskar att jag ska vara en mer avslappnad typ än sån som säger så att nej, det var jättebra det här att Nobelpriskommittén breddar och liksom når ut i det populärkulturella och det populärkulturella kommer närmare det så kallat finkulturella och, och vi möts alla en jättestor kram på en, på en blomsteräng. Men äh, fan, jag tycker det är ett otroligt tråkigt val om jag ska vara helt ärlig. Ja, jag önskar att jag kunde säga emot för att det skulle bli ett mycket intressantare samtal för alla som lyssnar på podden. Men jag blev också jättebesviken. Alltså jag gillar det. Det, det är som de får plus för min del. Det, det är ju bra att, att, liksom, att välja någon som, som folk vet om. Folk som kanske annars inte är så hemskt intresserade av, av litteratur och kanske texter. Förlåt mina fördomar. Det finns säkert miljarder snubbar där ute som både läser Nobelpristagare och gillar Bob Dylan. Men, men alltså jag vet inte. Det liksom finns något ovärdigt. Fan, jag menar, måste, måste Nobelpristagare vara sådana pleasers, liksom, sådana crowd pleasers? Skulle de inte fortsätta vara sina, sitt, hålla fast i sin snobbiga identitet? Ja, jag känner också det för... Um... Alltså varumärket bok, ja det låter ju jättetöntigt, men, men bokens roll eh, och vad, vad allmänheten associerar med, med just den tryckta boken. Jag tycker att det finns så, så enormt mycket mer att, att göra på det planet än, än vad, som, vad som redan är gjort och jag tycker att kommittén gav ju faktiskt en dramatiker eh, Dario Få som, som ju eh, avled igår när vi spelade in den här podden eh, priset och även då den här politiska journalisten eh, som fick det förra året och, så att de har ju visat en bredd och nu Svetlana, blir ja, ja, Alex, jag ville bara briljera med det faktiskt La, och vitch, för. säger vi ja. <laughs> <laughs> eh, och eh, 
det faktum ja, att bokdelarna är verkligen hela det här priset. Men jag tycker man gör det mm. riktigt. Nej, men det faktum att, att Bob Dylan är väldigt hyllad, väldigt mainstream och uh, är singer-songwriter och har fått Polarpriset uh, gör att, att jag tycker inte att man tillför så himla mycket mer. Och, och man tillför inte heller att vi är så unga och moderna och hippa här i, i akademin därför att det här är för mig liksom progressiv eh, liksom folk, rock och sådär, politiska budskap mm. och, och från eh, 60-talet, 70-talet så, så jag känner inte att det är så jävla modernt heller, om det är nu det man vill komma åt du menar det säger för liksom på alla sätt skulle de ha ett pris ja. till Lady Gaga skulle jag åtminstone liksom ha varit en, en modern artist ja, det är med lite ett politiskt så. budskap men hör du, jag känner också att det, det, det här valet också blir någon slags här identitetsskapande att de tråkiga gammaldags människorna då, som tydligen du och jag tycker att det är oerhört och nu kommer folk att kalla oss kränkta och liksom bakåtsträvande och gammaldags men de fräscha nya typerna tycker att, att eller de som, de som tycker att det var bra att Bob Dylan fick det här priset kan nu vara de fräscha nya typerna som liksom förstår att populärkulturen måste närma sig den här hög och fin kulturen och ja. nu men är det, fräscht, ja, är det fräscht eller är de bara fast i sina romantiserande och sina ungdomsår när de satt hemma och lyssnade på drillen hela tiden? Vilket de tydligen helt, med en mun har ju samtliga ledamöter sagt att det liksom, oj vad vi lyssnade mycket på drillen när vi var unga. Då känns det liksom ännu mossigare. Ja, oj vad jag lyssnade mycket på Duran Duran jag var ung. Jag menar inte att Simon Lebon ska få Nobelpriset istället utan jag menar att... Eller? Att, nej, jag menar att det var ju ganska kassa texter men framförallt att jag låter väldigt gammal om jag, om jag ger en sån referens. Ja. Liksom, Okej, okay, om jag säger... Och jag lyssnade på Justin Bieber när jag var liten så skulle folk ja. för det första förstå att jag ljuger men <laughs> skulle inte låta fullt, fullt lika gammal. Så att jag, jag tycker... en, for the record säger att jag gick på en Justin Bieber-konsert för inte så himla länge sedan. Ja, det... Men jag kan inte påstå att jag var ung då. Jag var faktiskt gammal också då. <laughs> Även då. Nej, men så att jag, om, det, om det är den här fräschören de eftersträvar, jag tycker bara att det känns så pinsamt och gubb. Du vet, så här, lite, lite som, som när, en, när ens föräldrar börjar prata om sin musiksmak när man, man ja. var liksom, ung vuxen och man bara, åh oh, nej, gud, säg inte det där. Du vet, så att det, det, det var inte så gammalt så att det hade blivit kultförklarat nu, utan det var bara så här lite jobbigt. Ja, jag vet precis vad du menar. Sen måste jag säga att det här visar mera vilken liten människa är, men det finns någonting som stör mig oerhört mycket i Bob Dylans snubbar. För det är ju liksom, det finns säkert jättemånga kvinnor där ute också som har liksom varit besatta av Bob Dylan. Men det är nog, ursäkta min fördom här, men det är nog flest snubbar som en, kanske till och med en viss typ av snubbar som eh, det här liksom lite... Herregud, så jag kommer, folk kommer att ha att säga det här men så här, en liten prettotyp av snubbar som är besatta av Bob Dylan och det är liksom den typen av snubbar som är tillräckligt självgoda i sig själva nu utan att de, deras val av musik ska bli bekräftade genom att få ett Nobelpris mm. Nu kommer man få stå på ännu fler fester när någon börjar prata om sin gamla vinylsamling och så ska de bräcka varandra med sån här, den där inspelningen av den och den låten men och det är så ointressant att man faller i koma av ja. en tristess, men ändå är man uppfostrad att stå där och nicka och låtsas att man tycker att det är spännande Ska man Nej. konstatera att det här, är en se- det här är en seger för The Mansplainers of the World 
äntligen kan de få lite uppmärksamhet. Äntligen kan de få liksom upprättelse. Ja, gud vad, vad skönt ändå. Tack, tack eh, akademin. Du, förutom eh, Sara Danius motivering då till Robert Zimmerman, vad har du läst i veckan? Jag har läst, alltså jag har faktiskt inte läst någonting, men jag har lyssnat på Alex Schulmans bok Glöm mig, som, där han skriver om sin mamma. Och äh, fan, jag är studielad, för jag vill egentligen vara ganska kritisk, men jag tycker att han skriver ganska bra i den. Jag tycker att han, det är faktiskt en, en ganska bra bok. Det handlar alltså om hans mammas alkoholism och hans relation till sin mamma. Och, äh, men vänta lite, varför vill du vara kritisk? För jag tycker att... Äh, jag, vet, det är liksom, jag, jag har lite svårt för Alex och Sigges podcast, det är kanske, kanske därför. Det är kanske för att jag är en liten människa, men jag tycker att det är så otroligt mycket egon och otroligt mycket mansplainande och så otroligt mycket fokus på sig själv. Det är liksom, det är så, det är liksom en narcissistisk podcast. Jag har faktiskt slutat lyssna på den så det, för ett halvår sedan säkert, så det kan ju vara att den har liksom nått nya höjder. Jag tycker att de båda är otroligt bra berättare, men liksom... Det finns något som självömkande som döljs bakom att, äh, att vara självutlämnande. Ut, ut, mm. Det är ju sätt... lite av ett samtida fenomen kan man säga. <laughs> det är också och, en seger liksom... för mansplänen. Ja. Men verkligen att liksom man garderar sig genom att säga att kolla vilka, så, så, kolla liksom vilka människor spillrar jag är. Kolla på alla mina fel. Jag vill säga liksom väldigt noga, liksom väl utvalda fel och brister. Och så liksom visar man upp dem och säger att kolla, liksom, ni kan inte slå på mig för att det är så synd om mig. Mm. Men samtidigt så är man superframgångsrik och kanske inte, jag menar, det, man kan inte hålla på liksom och jämföra vem som har haft den värsta barndomen, det är liksom, det, det är inte, eller vem det är mest synd om. Men, Men det påminner äh, lite om den här, vad ska man säga, deltagaren på, du vet, konferensen eller, eller i någon arbetsgrupp som hela tiden pratar om sina sina problem och sina dramer och, sina, och, hur, och hur, hur jobbigt det är med olika situationer och så ska mm. man trösta och vara där och, och det går inte att säga men du, du tar så otroligt mycket plats nu, men, ingen precis. annan får en chans därför att det är så synd om den här offerpersonen det där är en, liksom en jättesvår situation man blir liksom gisslan men visst är det så. Och som sagt tycker jag, jag måste säga tycker jag liksom, det här är Alex Schumans bästa bok. Jag tycker att han skriver bra på många sätt. Men, men och sen, sen blir det svårt också att kritisera det eftersom det handlar mycket om honom när han var barn. Och som barn måste man ju få ha liksom, på, ett, på ett annat sätt narcissistiska och egoistiska tankar och känslor. Det som till exempel slår mig att han känner att han är, han är ensam. Han, han är liksom det speciella barnet i familjen och både hans mamma och pappa behandlar honom på ett speciellt sätt, älskar honom lite mer och lite mindre och liksom behandlar honom lite sämre och lite bättre än bröderna och, jag, och det kanske är ett sätt som alla barn upplever sina, sin relation till sina föräldrar, jag, jag vet inte Ja det men, kanske de gör, men det är kanske inte alla som är så introspektiva att man, att man liksom ältar det där hela tiden, för att det där har han ju faktiskt pratat om i de senaste tio åren, sådana saker det är, det, ju hans, det är ju hans stoff han gör det väldigt bra, det lät väldigt hjärtlöst det jag sa, för han, han gör, han, det är hans stoff hans stoff för familjen och, och uppväxten och, och relationerna och sådär och han gör det väldigt bra men samtidigt så är han ju fast han måste ju också gå vidare känner jag lite, ja. som inte alls känner honom men, men jag skulle vilja det eftersom han, han har en, en författarbegåvning verkligen ja men jag håller med 
exempel den här boken saknar jag jättemycket hans, hans bröder liksom swishar förbi här och där men det känns liksom som de verkligen är statister och de kanske var statister för det är ju hans historia men det är också när han liksom, det, är så det som jag börjar med att säga att han garderar sig verkligen det är svårt att, det är något som skaver mig när jag läser det här men det är ändå svårt att, att, att kritisera den för det är hans utlämnande är väldigt sorgliga historia om, om hans mammas alkoholism och, och, tills, och som det så slutar med att mamman förlåt nu spoiler alert men mamman dör och liksom, men så det, liksom, det, blir, det är omöjligt att, att vara för hård. Jag känner verkligen jättehjärtlös bara för att kritisera den. Men, men det är ändå någonting, någonting liksom lite narcissistiskt som, som, liksom inte, som, som inte gör läsningen helt njutbar ändå. Sen är det ju också svårt kanske att vara Alex Schulman och skriva en, en bok eftersom han är ju verkligen ingen anonym författare som skriver om, om sin barndom utan alla folk har liksom en väldigt stark åsikt och folk läser ju säkert också den på, liksom av... av skvallar värde eller för att de blir mm, så här sensationsskäl men precis mm. så jag vet inte, men jag kanske tycker som du att jag längtar efter att han ska skriva en roman och visa vad han går för där ja det skulle vara jätteroligt som då inte handlar om hustrun, pappan, frun eller för den delen någon av bröderna det är, eller, eller Sigge <laughs> eller, ja, eller familjen alltså <laughs> precis du, var det han Alex som läste upp Ja. boken. Och hur var han som uppläsare? Han var ganska bra faktiskt. Han, han har ju en fin röst. Både han och Sigge har ju det. Har vi ja, och han, ja. han har en fin röst och han är liksom ganska duktig på att liksom läsa upp det. Det är ju liksom ingen självklarhet. Att, 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 Föreställer mig det inte räcker med att man har en fin röst utan man måste också kunna vara lite dramatisk men inte för teatralisk när man läser upp en, en ljudbok. Så att han... Ja, det, det funkar faktiskt jättebra. Jag lyssnar på den både, både dag och nattetid och jag somnar få gånger. Hörru du, jag var faktiskt inne i ett sånt där ljudboksbås i veckan och läste in en grej. Är det sant? Ja, tänk, och jag, jag blev lite så här sugen på att veta vilka andra förlag använder den här ljudboksstudion. Tänk om jag sitter på samma stol som... G.V. Persson. Jag tänkte säga Jens Lapidus såklart. Jag trodde du skulle ta den referensen. Förlåt, det är så tidigt på morgonen här att, att jag, inte, jag kan inte jag, tänka på jag, det är inte sexintresse. Ja, exakt. Nu fick jag också bara så här jo, jag vill inte alls sitta på samma stopp som Kevin Persson. Nej, det vill jag faktiskt inte. Jag, jag ber om ursäkt för det. Men berätta mer. Ja, eh, jag tänkte faktiskt inte alls så. Eh, förlåt, GV och förlåt även Jens. Jag tänkte... Det här är ingen podcast när vi ber om ursäkt. Er. Nej, däremot så var jag lite nervös för hur, hur man skulle göra. Det finns nämligen ingen personal i sådana här ljudbås. Det är, bara, det är lite som sådana här sexfilmsbås inbilliga mig. Det är bara du och maskinen. Och är du helt utlämnad till detta? Så, så, så det här... på att onanera lite. Precis, leva ut allt. Nej, men det här, det här stället låg på gärdet och... Man fick gå in då med en, 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 en nyckelkod och sen så hade jag fått anvisningar du ska gå in i bås 1. Och då var det dubbla dörrar och så var det madrasserade väggar och allt, allt sånt här så att det skulle bli riktigt, riktigt bra ljud. Och eh, så satt jag mig ner och satte på mig sådana här proffshörlurar eh, med mick. Och eh, där i lurarna fanns ju en kille som visste att jag skulle komma in klockan 14 och... Eh, hej hej, jag heter ja, Martin. Men var satt han då? Ja men han sitter i Umeå. Nej, teknikens under... Nu låter jag precis som min mamma då. Men, men, men det är lite fascinerande med sådana där grejer tycker jag. 
jag hade inte ens ett ansikte på honom. Jag tror att det, det fanns någon iPad där så att jag hade säkert kunnat facetimea honom eller något. Men, men varför satt han i Umeå? Ja, men därför att de, de sitter ju bara där och bandar och redigerar. Det spelar ingen roll. Han hade ju kunnat sitta i Indien lika gärna liksom. Mm. Förutsatt att det fanns bra uppkoppling. Men han valde Umeå. Hur som helst så eh, var det jättespännande. Och då så fick, så anvisade han då så här. Ja, eh, till höger ser du en sån här sån här. Skruva på det. Se till att micken är så så långt från. Han var ju superproffsig. Och eh, ja. så hade han då manuset framför sig. Och jag hade manuset framför mig. Och så sa han hur jag skulle eh, ungefär... Vilket tempo och såna saker. För att det, var, det var ju skitspännande. Men vad läste du in då? Jag läste in min del, höll jag på att säga. Eller den del där jag pratar i första person eh, i den här Gides diabetes liksom. För att det finns, Nej, men... en, det finns en passage. Peter har läst in hela boken. Eh, men sen så finns det ett par passager där, där det är liksom jag som mitt perspektiv. Där jag säger så här, ja, jag vaknar på natten, Peter ligger bredvid mig i sängen. Och det, det är ju jättekonstigt om Peter läser det i sin röst liksom. <laughs> ja, <laughs> Det så. kanske jag kan läsa in det sådär Jag vaknar på natten Och Peter ligger bredvid mig i sängen liksom. Gör din röst Hej Peter Hej. <laughs> så, Nej, så jag är ju amerikanska ljudboksuppläsare När de ska ja. gestalta en kvinna Det är ju perfekt Och så ska han göra det på stockholmska För att det finns ju inget som är så roligt Som när människor som inte pratar stockholmska Ska försöka prata stockholmska För det är så jävla tillgjort alltså Ja, det kanske för att ni talar till i Har du ja. någonsin tänkt på det? Så kan det vara, så kan det vara. Ja, nej men så, så är det i alla fall. Så att nu hoppas jag att det blir bra det där. Och, så, och sen så hade de någon funktion då. Så vi har en person som ljudkorrar, sa de. Så då kan det hända om man hittar då, så att säga, korrfel eller störningar. Eh, kanske att man har uttalat ett ord fel eller något. Då får man komma in och göra lite sådana här pålägg. Var du nervös? Var det liksom en pirrit? Eh, ja, in, inte så farligt för det kändes så där <laughs> som att sitta i någon slags livmoder typ för det var så här röda eh, madrasserade väggar och väldigt tyst mm. och varmt och, så att det kändes tryggt där och sen var det ganska skönt faktiskt att inte se den här människan om jag hade gått in i en sån där musikstudio som, som jag inbillar mig man står där och folk sitter bakom glasväggar mm. och stirrar på en då hade jag nog blivit jättestressad tror jag. jag vill ju att du ska läsa en ljudbok Peppe på finansvenska? Är... Ja, nej, nej på din låtsas stockholmska. <laughs> Hör du, jag kan ännu inte riktigt släppa det där uh, Lionel Shrivers uh, tal som vi pratade om. Visst är det förra veckan? Eller var det förra förra? Om jag kulturella det appropriering. För... Ja, just det. Hur uh, uh, Lionel Shriver, den här australiensiska författaren, uh, hon höll ett anförande i någon sån här typ Brisbane kulturfestival och sa att det är jättetöntigt när vi vita författare får kritik över att mm. vi gestaltar rasifierade eller andra kulturer. Det är klart vi får göra det och så fick hon jättemycket skit för det och bad inte om ursäkt tror jag. Nej för det hör till att är man vit och privilegierad ska man fan aldrig be om ursäkt. Det tillhör ens privilegier att, Men du, vad har, att vad har inte man... ha källdistans. <laughs> vad har man vita författare till då? Ja, men du ska också få vara med. Men jag kommer att tänka på det här eftersom Svenska Yle, alltså public service här i Finland, hade en, en, en ganska bra diskussion om det i onsdag. Men det är ingen skillnad att säga någon dag, för som man kan lyssna på det när som helst. Men i alla fall för, typ förra veckan i era liv. Och, och det var intressant för det verkar verkligen som ett helt obekant begrepp i Finland. 
folk hade verkligen inte hört talas om eller såklart några få som skriver böcker och själva blivit anklagade för det men, men för väldigt många var det här ett helt, ett helt nytt begrepp och, och men du, det här... jag tror absolut inte att det är särskilt känt i Sverige heller mainstream alltså kulturell Nej. appropriering det tror jag är väldigt främmande för många. Kan du för bara alltså, kort, kort förklara vad definitionen är för dem som inte hörde för förra podden? Det handlar om det när man själv har en ganska privilegierad ställning som då att man till exempel är vit och sen lånar man attribut bara för på skoj från en annan kultur så att man till exempel klär ut sig en stor afrofrisyr och så och sen kan man leka att man, är, att man är svart men när det inte passar den längre att vara svart så då kan man ta bort då kan man ta bort bruken och gå tillbaka till sin vanliga privilegierade tillvaro. Men om man är, om man är liksom svart så då har man liksom inte den möjligheten att ta av sig kostymen. Det är en, en kultur är inte en kostym. Det är något som man talar om varje år väldigt mycket här i USA också inför Halloween när folk insisterar på att klä ut sig till, med liksom indianskrudar och liksom mex, så här stora... If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Sombrero och tjocka mustascher. Snoke mustascher. Jag menar precis, att man är en lat mexikan. Och, och sen när Halloween är över så tar man av sig sin, sin kostym och går tillbaka till sin tillvaro. Men det man, men det man, egentligen, det man egentligen bara har gjort är, är upprätthålla fördomar om en viss annan kultur som inte är lika privilegierad som en egen. Men i alla fall för att gå tillbaka till litteraturen. Det var intressant för att när, när då svenska Yle la upp att hej vi kommer att ha en diskussion om det här. Så var det en folk i kommentarsfältet som var så att fan konsten är fri. Konstnärer, ingen censur. Vi får liksom inte... inte vi får liksom inte börja censurera konsten. Och jag tycker att det är ett ganska... 
ett ganska uselt argument för det, okay, det är klart att konsten är fri men, men så fort man på något sätt vill ifrågasätta vita, i det här fallet vita författares rättigheter så då drar de genast det stora censurkortet ingen har talat om censur, ingen har talat det finns liksom ingen jättestor organisation som ska förbjuda en viss sorts litteratur utan det handlar ju helt enkelt om att, att bara se jag läste här en artikel som finns på vår, på vår flipboard-sida också där det står att, att USA är 88% av hela liksom bokbranschen, förlagsbranschen är vit. Och det är klart att det påverkar. Men bara för att man är vit betyder det inte att man är ett neutrum där man liksom väljer lika många författare av annan hudfärg eller för annan, en annan kulturell bakgrund. Det är klart att man på något sätt på ett omedvetet sätt kanske väljer sådana som är lika en själva. Och jag tycker att, att den här diskussionen om kulturell appropriering handlar nu verkligen inte om, om censur utan det handlar om att om helt enkelt att ge plats för människor, fler människor, fler olika sorters människor. Och det, är liksom, och det är faktiskt på de privilegierade, alltså vårt ansvar att göra det. det borde, du och jag borde ju liksom tala mer om, om annat än vita författare till exempel. Ja, och det där var ju en del av kritiken gentemot då Bob Dylan nomineringen här till Nobelpriset att okej, okay, no, men en, en vit man, gud vad spännande. De, många av dem som var på favoritlistan var ju från andra kulturer då än just den här amerikanska vita. Samtidigt så några av dem som var allra argast var de som helst ville att Philip Roth eller någon sån här ja. great Men American novelförfattare skulle få. Att det är så typiskt på något sätt att liksom mannen är så alltså mannen är ju normen fortfarande och och det går inte att liksom ifrågasätta det påstående när man kollar på liksom vem som har fått Nobelpriset eller, liksom, eller ens liksom tippar på att få Nobelpriset. För det är ju liksom, det är någon enstaka kvinna här och där men det är liksom, den enorma majoriteten är ju vita män. Alltså. En annan intressant artikel som du la upp på vår Flipboard handlade om huruvida man känner sig eh, oproffsig om man jobbar i mysbyxor. Kan vi inte prata om det? Hur, hur jobbar du som, som jobbar hemma mycket? Jag börjar ju faktiskt bara i mysbyxor. Jag är verkligen jättedålig på att... Ja. Men nu är du liksom hypergravid när vi spelar in det här. Så att det är skitsvårt att inte... Det är skitsvårt att ha något på sig överhuvudtaget. För Men varje är det... där som går så minskar alternativet i min garderob. Snabbt går jag bara omkring mig jättesås och en mumu. <laughs> Exakt. Hur, men men så det, det är så jämnt. Det är liksom allt att du kör den här slackerstilen när du jobbar. Jag gör det. Jag liksom, det gäller inte bara att det gäller alla sorters jobb. Jag har liksom haft jobb där jag verkligen har förväntats klä mig som en i kostym eller liksom i någon slags vettiga eller någon slags vad ska jag säga, konservativa kläder. Jag jobbar på liksom utrikesministeriet, jag jobbar på riksdagen där folk verkligen går i kostymbyxor och kavaj. Men jag, fan, jag klarar av det den första veckan och anstränger mig. Men det ska mysbyxorna sen. <laughs> men jeans är åtminstone liksom, ja. och snygga jeans men alltså jag känner mig som att jag ska vara på, på väg på maskerad som jag ska ha klätt ut mig till en, en tjänsteman som jag verkligen inte är ja men där är men... vi helt olika jag, jag klär alltid upp mig för, för jobb alltså med, med andra med kontorsjobb, inte, inte för mig själv jag sitter inte i kostym hemma och skriver <laughs> fast det var det som faktiskt den här bonnartikeln handlade om, att man kanske ska göra det det var liksom den här äh, Kajsa Ekis Ekman som hade satt i en annan intervju i Bonn att hon tycker att, att det är för slappande att sitta i mysbyxor det är så roligt, hon hade en sån här slutledningskedja liksom, med 
Mysbyxor kommer chips, med chips kommer soffan, med soffan kommer lättja och oproffsighet. Liksom. Så att ska du göra ett bra jobb så är det liksom en slippery slope från mysbyxan. <laughs> Delat med röka crack. <laughs> Exakt. Men alltså, jag skojar om det, men jag tycker faktiskt att hon har kanske lite, lite, lite rätt. Alltså, hon raljerar ju såklart, men jag, jag, följer, och jag följer ju inte här själv. Men jag, jag, jag gillar tanke, tanken att fan äh, skärper Fan, klär snyggt. Ja, och det finns en, en, det finns en någon slags självrespekt inbyggt i det där som jag tror är ganska bra. Så jag har testat lite olika stilar här som jag läst. Hur, hur folk som jobbar mycket hemma och då författare till exempel jobbar. Några kör det här att man hasar upp liksom i pyjamasen och typ vinkar iväg ungarna om man har några och så tar ja. man typ en kopp te och man, man får liksom inte ens passera en spegel för att man måste direkt in i jobbet och sen eventuellt liksom fram på eftermiddagen om man är klar så kanske man duschar och klär på sig eh, och sen så finns det ju en andra varianten som är att de åker till ett kontor som de hyr och eh, gärna där är andra människor och där, där är de ju liksom Ja, det är som åka till ett jobb och det vet jag inte. Men det är det. du va? Du är den ja, men, profilen. Ja, jag är den profilen och nu har jag gjort lite blandat därför att det kan också vara lite för, det passar mig när jag gör lite kortare uppdrag, PR-uppdrag och sådär. Men när jag faktiskt verkligen bara ska skriva, då får det inte förberedelse, ställtiden liksom var för lång på morgonen för då jag tappar fokus då. Mm. Liksom, jag, det, hjärnan funkar bäst på morgonen för mig och gärna efter en kopp kaffe och sådär men däremot om man om, om jag har märkt att om jag inte gör någonting liksom bara hasar dit i pyjamas och, eller mysbyxor då, då blir det sådär det blir inte så det blir lite jag vet inte jag känner mig lite så här, jag känner mig lite oproffsig det, det, det funkar inte riktigt för mig så jag hittar någon sån här mellanting att liksom Snabb dusch, eh, jeans och eh, toffs i håret, någon, någon sån där pryl. Så att om det ringer på dörren så är det i alla fall liksom inte ett vrak som öppnar. Utan lite så här, nu jobbar jag. För jag måste komma in i ett jobbmode också. Ja. Och när jag jobbar på kontor så har jag i princip alltid gått efter. Särskilt när jag har jobbat som chef. Så att man ska klä sig lite snyggare än sin egen eh, position på, mm. ett, på ett företag. Ja, men den har jag hört. Och det signalerar, det det finns ju faktiskt undersökningar som visar att det är är positivt. Och det funkar för mig i sådana, vad ska jag säga, officiella funktioner så blir jag en proffsigare människa om jag har kostym. Jag har märkt det någon gång när jag har känt att jag behöver inte vara så himla uptight och så går man till jobbet i jumpaskor och jeans och någon gammal tröja. Det det blir inte bra. Konstigt. Nej, alltså jag förstår det och jag, jag vill vara det men jag har bara aldrig klarat av det. Däremot har jag märkt att, att jag jobbar nog mycket bättre om jag åker hemifrån trots att jag jobbar mest hemifrån. Men de dagar jag åker och sätter mig tillsammans med någon kompis på ett café eller, eller till och med ett, ett kontor så får jag så enormt mycket mer gjort. Också för att det blir lite sådär peppad eller får någon slags här om någon står bredvid mig och skriver och det verkar vara superbra flyt då vill jag också ha det där flytet och det på något sätt smittar av sig och då liksom levererar jag på ett helt annat sätt än om, än om jag sitter hemma vid köksbordet och, och kan tillåta mig själv att, att gå och koka en kopp kaffe eller, eller liksom sätta på en tvättmaskin ja, Börja liksom scrolla på Instagram och sådär Amen, eh, ja. Jag är ju ändå bara en människa Joyce Carol Oates eh, hon, hon sätter sig klockan sju vid sin dator. Jag har just läst ett reportage i, i tidningen Vi läser om henne. Eh, och, och så skriver hon 
fram till, ja, fram till det att hon har skrivit två sidor och det kan ta hela, hela förmiddagen och, och, och sådär. Och sen så går hon ut på någon promenad eller något. Det, det framgår inte om hon äter överhuvudtaget. Hon kanske inte gör det. Hon kanske är en sån här som aldrig äter. Men eh, sen kommer hon tillbaka och så redigerar hon den här texten efter den här promenaden. Mm. Jag tycker det är lätt så jävla bra. Så där ja, det gör det göra. faktiskt. Förutom att jag då måste äta åbrutet. <laughs> och du föreställer dig med smörgås i handen genom hela den här processen. <laughs> Exakt. Men, med dropp. <laughs> men hör du, alltså det låter ju vettigt. Jag gillar också den tanken att man ska verkligen man sätter ett, ett, liksom ett mål för sig själv. Jag ska skriva två sidor. Punkt slut. Ja. Så det är ja. ingenting att, att liksom förhandla med sig själv mer om det. Utan det är två, två sidor. Ja, för fasen vad man blir mer produktiv när man har, har den där deadline-pressen eller liksom tydliga målet. Eller jag blir det i alla fall. Det ja, men samma här. Sjukt var, var mycket bättre igår. Du, jag har läst en barnbok den här veckan. Ja, ah, berätta. Har du högläst den eller har du läst den för dig själv? <laughs> jag läser på. Eh, nej, jag har faktiskt varit borta på kurs den här veckan. Så att, eh, jag läste klart den för mina barn i måndags. Och eh, den heter Den fantastiska Alfredo. Eh, och eh, den, det är en, en, ser, en bok i serien eh, om pensionärsmakten. Mm. Det är jättekul. Det är liksom ett gäng bovar som är så här punchisar. De är, eller, och, och även hjältar ska jag säga. Det är rätt mycket äldre människor som, som figurerar i boken, inte bara barn. Det är jätteroligt. Man, så att gillar man ju. Ja, det, det, känns, det känns jäkligt eh, bra och modernt och kul för, för ungar att också få. Den är illustrerad. Den är av Malin Klingenberg och det är Joanna Wikström Eklöv som har illustrerat. Och, eh, jag träffade eh, de här två kvinnorna på bokmässan. Och det, är, det var väldigt roligt att prata med Joanna om hur, hur man gör när man ska illustrera barnböcker. Och hon berättade om hur hon gjorde för att rita just de här gamla människorna. Och, och, och hur man tänker sig hur barn ser äldre människor. Det, det känner du säkert igen från, från din son hur, hur han kan kommentera såna saker som... Ja. Farmor har många sträck i ansiktet. Det ja. ligger ju liksom ingen värdering i... Nu vet jag inte om han alls har gjort det. Så att, men, men. Jag tycker inte om att du dissar svärmål. <laughs> Förlåt. Det är faktiskt ingen fel på rynkor heller. Nej, men det är klart att vi också säger så. Ja, men, så det, de lägger verkligen ingen värdering. De tycker att det är spännande med de här olika utseendena. Medan vi som är vuxna, medelålders, vi är liksom inprimade på det här släta, airbrushade, söta, fina... Eller vad ska jag säga? Väldigt stereotypt, liksom könlöst. Tror du, att, tror du att vi kommer att se ut vet du, att det blir så pass vanligt med liksom att vara airbrushad och botoxad och liksom uppstramad att folk som kommer att illustrera barnböcker om 30 år kommer inte att ha problem med hur man ska rita rynkor eftersom vi bara alla ser ut som ägg i ansikten. Jag är helt så här slätstrukna. Det kommer vara ungefär som, som man hör om folk som kastar skådisar i Hollywood att det är skitsvårt att få tag på folk som kan utföra mimik för alla sönderbotoxade. Jag har för övrigt lärt mig hur man förhandlar idag. Hur då? Hur gör man? Ja, det var en del av den här kursen som jag går... Um, och, och eh, några bra tips är att eh, i princip ska du typ alltid lägga dig 
eh, skithögt då så att du vill, om du vill ha något bra pris för ja. eh, någonting du säljer. Antingen du löneförhandlar då för dina egna tjänster eller ett hus eller någonting sånt där. Därför att då parkerar du förankrar liksom, eh, någon slags siffra som den andra kommer ha att förhålla sig till. Och du ska mm. också alltid lägga första budet. Det är en, en myt det här att, att man ska vänta in den andra eh, bud. Eh, det, det, det var ju kul att få reda på det nu när man har löneförhandlat några gånger. Men nu vet jag det i alla fall. Eh, ja, och en annan rolig sak som jag tänkte på nu är att man ska vara, ge akt på de här små tecknen eh, när, för att se om den andra personen har, eh, kommer acceptera ens eget bud. Så att eh, du kanske har tänkt dig så här, ja men jag ska sälja den här boken för, jag ska, jag ska ha mer än, mer än åtta kronor i alla fall. Och jag vet ju inte det. Och då säger jag så här, ja men Peppe jag är, jag är villig att ge dig tio kronor. Då kommer du, då kommer du se liksom ut, du, du kommer se så här tvångsmässigt neutral ut. Eh, därför att det gör man när man inte vill visa glädje och men, däremot om jag säger Peppe jag kan mm. ge dig sex kronor då kommer du rynka pannan Jaha. det gör man alltid för att det är, de här, det är den, här, den här ansiktsmimiken de små rörelserna kan vi aldrig kontrollera på samma sätt som övriga kroppen det låter det som vad heter den där snubben som skrev så här, böcker om kroppsspråk jag vet att Magnus älskar dem Hexelius eller Fexelius Jaha eller... just det han som, som Säger att jag kan läsa Jag kan läsa ja, mina det. tankar ja. ja det är möjligt det, det ska vi Om vi någon gång förhandlar tillsammans Så ska vi se om jag, om jag lyckas Med det du, Men jag ska berätta lite om den här boken Det är alltså några bovar som Klär ut sig till kvinnor och försöker råna ett gäng på ett hotell. Det är en transbok. Ja, lite så. Och det finns också Patrik och pensionärsmakten Irene och sedelsugen och den falska Bernice. Och mina barn tyckte den här boken var supertoppen. Jag tänkte att vi skulle prata mer om just barnboksillustrationer i, i nästa podd och då kommer vi ha ställt lite frågor till Joanna Wikström Eklöv då som är, har illustrerat flera barnböcker och då tänker jag att vi ska be våra lyssnare skicka in frågor om de är nyfikna på några Ja sidor. bra det, hur illustrerar man en barnbok, vad är det viktigt att tänka på och vilka liksom nu kommer jag, nu ställer jag alla frågor själv här Men liksom, vilka klavertramp vad är det för fällor man kan man kan falla ner i. Ja, jättebra. Hör du, vi har också fått en lyssnarfråga. Jag tänkte att jag ställer den här frågan och då kan, du behöver inte svara på den nu men vi, vi kan både, både du och jag kan fundera på det inför nästa gång och så kan vi också be våra, våra lyssnare skicka in svar eller bara svara på vår Instagram-profil också eller maila oss in svar om de har bra tips. Angie Fransson frågar så här. Jag är med i en bokklubb där vi bara läser kvinnliga författare och försöker undvika västerländska författarinnor. Har ni tips på böcker från latinamerikanska, afrikanska, asiatiska författarinnor? Superbra bra fråga. fråga. Ja. För det är ju, och den, den tangerar ju precis det vi talade om för en stund sedan om kulturell appropriering. Att man liksom bara slentrianmässigt plockar Martina Hag för att alla tycker att hennes, det är något som inte stämmer bra. Nu vill jag inte hänga ut Martina Hag, jag tycker också att den är jättebra. Men att man liksom nischer in sig på nästan bara en viss sorts författare. 
Ja, för att man känner tillit till det man känner igen och så missar man kanske skitbra läsupplevelser på så vis. Så drömmen är nu att du funderar på det här, jag funderar på det här och våra lyssnare kan fundera på det här och antingen maila in oss bra tips eller helt enkelt skriva dem på vår Instagram eller på vår Facebook-sida. Vi har en Facebook-profil som heter Mellanradna-podden också. Och sen samlar vi ihop dem och läser upp dem i nästa avsnitt. Gud vad roligt det ska bli. Vet du vad vi ska prata om i nästa avsnitt? Vet du, jag har faktiskt valt ut en bok jag ska läsa. Berätta. Det är Sofie Oxanens Norma som är översatt till svenska kom ut på Albert Bonnia förlag nyligen. Jag vet att jag egentligen borde läsa den på finska men, men nu gör jag inte. Nu läser jag ja. den på svenska. Det är okej. Okay. Jag tycker kanske att det är lite kulturell appropriering att du som är från Finland läser den här boken på svenska men... Okay. Ja, du har rätt. Men Sofie Oxanen är faktiskt också från Estland. Ja, Och det kanske... fine. <laughs> ja, men jag ska då betala tillbaka genom att jag ska läsa finlandssvensk litteratur. Och det är lyrik. Den här jag ska läsa lite poesi från ditt hemland och även mitt. Och kanske lite annat. Så jag tänkte göra en liten, bara avstickare ut i lyrikvärlden. Det ska bli jätteroligt. Jag ser fram emot det. Visste du förresten om att Kjell Wester kommer ut med en ny bok på Kjell och Söderström? Ja, vet du vad? Jag kom på att jag faktiskt vet lite vad den handlar om. Det handlar om någon sån här söndagsklubben eller torsdagsklubben eller vad den hette där ett antal människor under tror jag 40-talet, 30-talet i, träffas i Helsingfors ett antal intellektuella och journalister och de diskuterar kring tyskarnas frammarsch och så vidare och så blir den här diskussionen ganska otäck och liksom tempot, stämningen blir mer uppskruvad och en av huvudpersonerna i boken blir illa berörd och liksom vill kliva av den här. Och det tycker jag är ett jätte, jätteintressant stoff. Här. Det var ju fasen så många nazister i, i, i Sverige i alla fall. Mm. Och, 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 de, och de pratar man ju inte om. Liksom. Så att, Nej. Ja, ah, det ser jag hemskt mycket fram emot. Jag undrar om man kommer att läsa in den själv. Jag lyssnade på en bok som en, 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 en annan av hans böcker på Bookbeat och då var det Stina Rautalin som läste upp den. Då tänkte jag att när det är en finlandssvensk författare måste det väl vara en finlandssvensk uppläsare. Ja, men det tycker jag nog. Det vore ju konstigt annars. Men det är du som ska göra det kanske. Kanske det är jag. Ja. Du, kram på dig och nästa vecka så hörs vi och då är, har du en liten bebis. Ja, herregud ändå. Då ja. måste den där jävla ungen ha kommit. Ja, det är klart den har. Nu ska jag äta frukost. Gör det. Kram på dig. Vi hörs nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat. Hejdå. Hejdå. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.